0: بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال بين جل وعلا في الايات السابقه شيئا من كمال قدرته جل وعلا وإحاطته بخلقه وتصرفهم وتصرفه فيهم كيفما شاء وأراد وبين جل وعلا في هذه الآيات شيئا مما يخوف به عباده يذكرهم بشيء يفرحون به احيانا ويساءون به احيانا فاذا لطف الله جل وعلا بهم انتفعوا به نفعا عظيما وإذا أراد الله جل وعلا الانتقام منهم به صار وسيلة تعذيب وذكرهم بشيء يشاهدونه ويحسونه لعلهم أن يرجعوا إلى ربهم فقالت الجل وعلا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا هذا البرق الذي ترونه هو الذي يريكم إياه وأحيانا تفرحون إذا رأيتموه وأحيانا تساءون إذا رأيتموه وأحيانا يفرح به بعض ويساء به آخرون يفرح بالبرق لأنه علامة نزول المطر فيفرح به الكثير لكن المسافر ومن كان في العراء إذا رأى البرق خاف أن يصاب بأذى أحيانا يرى البرق في أوقات الجذاذ وأوقات الحصاد واوقات تكون الثمار في البيدر فيشاء الناس بذلك ولا يريدون المطر لانه يفسد عليهم ثمارهم واحيانا يرون البرق في اول الوسم فيسرون به سرورا عظيما لانه ينفع الارض وتعطي مما استودع الله جل وعلا في باطنها وعطاء الله جل وعلا لعباده احيانا يكون نعمه اذا استعمل في وجهه وفيما شرعه الله جل وعلا واحيانا يكون نقمه اذا استعمل في غير وجهه واستعين به على معصية الله جل وعلا وإليك المثل يعطى العبد المال فيكون عونا له على طاعة الله يكسبه من حله ويرفض الحرام ولا يريده وينفقه في وجهه الشرعي فهذا ماله, نقمة ماله نعمة عليه ينعم به في الدنيا والآخرة وهو الذي ينبغي الا يغبط الا عليه او على ما ذكر معه في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. فالمال هذا نعمة. ولا ينبغي أن يحسد المرء أن يغبط إلا على مثل هذه الخصلة. وفي الجانب الآخر يقول الله جل وعلا فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون في حق المنافقين المنافقون عندهم الاموال وعندهم الاولاد فهل هي نعمه لا بل هي نقمة فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا فهي عذاب عليهم في الحياة الدنيا وعذاب عليهم في الدار الآخرة فنعم الله جل وعلا إذا استعمرت في وجهها وفيما اوجدها الله جل وعلا له انتفع بها العبد في دنياه واخرته واذا لم تستعمل في وجهها ضرت العبد في الدنيا والاخره هو الذي, هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال السحاب ما يحمل الماء في الجو في الهواء وتكون ثقيلة إذا كانت محملة بالمياه وتكون خفيفة إذا لم يكن فيها ماء ينشئ السحاب الثقال والماء إذا نزل على الأرض نفع وأحيانا يكون وسيلة عقاب للناس فقد أغرق الله جل وعلا قوم نوح بما ارسل عليهم من الماء وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده يسبح الرعد الرعد هو الصوت الذي يكون في السحاب او هو اسم للملك الذي يسوق السحاب بامر الله اسمه الرعد ويسبح الرعد بحمده فالصوت الذي نسمعه في الرعد تسبيح لله جل وعلا وتنزيه له عما لا يليق بجلاله وعظمته وليس تسبيح الخلق كله على حد سواء، بل الكل يسبح بحمد الله على حسب ما ألهمه الله جل وعلا يقول جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الدواب تسبح بحمد الله والجبال تسبح بحمد الله والأشجار تسبح بحمد الله وجميع مخلوقات الله جل وعلا تسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده يعني ما من شيء من المخلوقات إلا وهو يسبح بحمد الله جل وعلا ويسبح الرعد بحمده والملائكة الملائكة يسبحون بحمد الله جل وعلا وهم الأقوياء الأشد الذين أعطاهم الله جل وعلا من القوة ما لا يتصوره بشر. فجبريل عليه الصلاة والسلام اقتلع قرى قوم لوط وهي سبع بطرف جناحه. اقتلعها من تخوم الأرض السفلى ورفعها حتى سمعت الملائكه صياح ديكاتهم ونباح كلابهم ثم قلبها بامر الله جل وعلا هؤلاء الملائكه العظام يسبحون بحمد الله وينزهونه ويعظمونه والمسكين المخلوق الضعيف بن ادم يتجبر على الله ويتعاظم إذا أعطي شيء من المال أو شيء من الجاه أو المنصب تجبر وتكبر على عباد الله وتعاظم وقال من أنا ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته خوفا من الله جل وعلا وكلما كان العبد بالله اعرف كان منه اخوف وكما قال الله جل وعلا انما يخشى الله من عباده العلماء فاذا علم العبد قدر الله جل وعلا صار عنده من الخشيه والخوف من الله جل وعلا الشيء الكثير وإذا جاهل العبد قدر الله جل وعلا تجرأ عليه بالمعاصي والعياذ بالله وصوت الرعد نفسه يخوف الله جل وعلا به عبادة فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك وكان عليه الصلاه والسلام اذا سمع الرعد قال كما رفعه ابو هريره رضي الله عنه سبحان من يسبح الرعد بحمده ويستحب التسبيح اذا سمع العبد صوت الرعد او راى البرق حتى يسلم باذن الله من ضرره فاذا سبح العبد حينما يسمع او يرى سلم باذن الله من الصواعق ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من عباده ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويرسل الصواعق يرسلها جل وعلا على من اراد انتقاما منه فيصيب بها من من يشاء تنزل الصاعقه والاثنان يتحدثان فتصيب واحدا ويسلم الاخر باذن الله وقد يرسلها على الامه على جماعه على الكثير من الناس فتهلكهم وقد تهلك واحدا فقط باذنه جل وعلا وهي للتخويف يخوف الله بها عبادة وورد انها تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة فعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل إلى القوم فيقول من صاعق قبلكم الغداد فيقولون صعِقَ فلان وفلان وفلان تكثر الصواعق في آخر الزمان وقد روي في سبب نزول هذه الآية ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا إسحاق عن علي بن أبي سارة الشيباني حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا مرة إلى رجل من فراعنة العرب فقال اذهب فادعه إلي قال فذهب اليه فقال يدعوك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له من رسول الله وما الله من ذهب هو ام من فضه هو ام من نحاس هو قال فرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال يا رسول الله قد اخبرتك انه اعتى من ذلك قال لي كذا وكذا فقال لي ارجع إليه الثانية فذهب فقال له مثلها فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك فقال ارجع إليه فادعه فرجع إليه الثالثة فأعاد عليه ذلك الكلام فبينما هو يكلمه إذ بعث الله عز وجل سحابة حيال رأسه فرعدت فوقعت منها صاعقة فذهبت بقحف رأسه فأنزل الله عز وجل ويرسل الصواعق الآية وذكروا في سبب نزولها أيضا قصة عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فسألاه أن يجعل لهما نصف الأمر قال نؤمن بك وتجعل لنا نصف الأمر معك أنت على أهل الحاضرة ونحن على أهل البادية فأبى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يكون لنا الأمر من بعدك أنت تكون ولي الأمر وبعد موتك يكون لنا الأمر فأبى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عامر بن الطفيل لعنه الله أما والله لَأَمْلَأْنَهَا أنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا يعني إذا لم تعطنا شيئا من الأمر لَأَمْلَأْنَ أن عليك المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة خيلا جرد ورجالا مرد يعني شباب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا الله عليك ذلك وابناء قيله. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصار رضي الله عنهم. ثم ثم انهما هما بالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل احدهما يخاطبه والاخر يستل سيفه ليقتله من ورائه. اتفقا فيما بينهما قال أحدهما أنا أريد خاطب النبي أخاطب محمد وأشغل عنك وأنت قل من ورائه وسل سيفك وقتله وإذا قتلناه طلبوا منا الديه ونعطيهم الديات. فأخذ أحدهما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ليشغله والآخر يستل سيفه فيمست يده على سيفه وجعل يشير على إلى صاحبه الذي يخاطب يقول ابطعت علي نجزه فإذا بيده يابسة على السيف بإذن الله حمى الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم وعصمه يقول فخرج من المدينة فانطلق في أحياء العرب يجمعان الناس لحربه عليه الصلاة والسلام فأرسل الله على اربد سحابة فيها صاعقة فأحرقته هذا الذي أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم ويبست يده على السيف وأما عامر بن الطفيل فأرسل الله عليه الطاعون فخرجت فيه غدة عظيمة فجعل يقول يا آل عامر غده كغده البكر وموت في بيت سلوليه حتى مات لعنهما الله مات عامر بن الطفيل وهو على فرسه لما احس بدنو اجله خاف ان ياتيه الموت وهو في بيت عجوز يهوديه فيتشمت به الناس فركب فرسه هاربا فأصابه الموت وهو على فرسه لانة الله عليه وأنزل الله جل وعلا ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال هو جل وعلا قوي شديد أخذه وقوله جل وعلا وهو شديد المحال يقول ابن كثير رحمه الله هذه الايه شبيهه بقوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبه مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين يقول علي رضي الله عنه وهو شديد المحال اي شديد الاخذ وقال مجاهد رحمه الله شديد المحال شديد القوة أي قوي جل وعلا لا يغالب يقول الله جل وعلا له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال يقول جل وعلا له دعوه الحق دعوته وسؤاله والتضرع اليه هو الحق ودعاء من دونه باطل والدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة ودعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة وكلاهما حق لله جل وعلا دعاء العبادة الذكر والثنى على الله جل وعلا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذا دعاء العباده ودعاء المسأله سؤال العبد لربه جل وعلا اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني اللهم اجرني من النار ويسأل الله جل وعلا ما احب من خيري الدنيا والاخرة كلاهما يسمى دعاء والاول افضل فدعاء العبادة افضل من دعاء المسألة له دعوة الحق يعني دعاؤه وسؤاله حق ودعاء غيره وسؤال غيره باطل أو له دعوة الحق كلمة الحق وهي لا إله إلا الله هذه هي الحق وهي أفضل القول والذين يدعون من دونه والذين يسألون غيره ويستجيرون بغيره ويستغيثون بغيره ويطلبون المدد من غيره لا يستجيبون لهم بشيء مهما ألح المرء على غير الله من غائب أو ميت أو من يزعم له الولاية أو نحو ذلك فإنه لا يستجيب لو سأله طول عمره ما استجاب له استجابة واحدة أبدا وهذا المراد دعاء العبادة أما أن تسأل شخصا يعينك على أمر من الأمور وهو قادر عليه فلا يدخل في هذا المؤمن يستعين بإخوانه وإنما الذي يدخل في هذا دعاء العبادة ودعاء المسألة في شيء لا يقدر عليه إلا الله يقول الله جل وعلا والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء معبودوهم لا يستجيبون لهم بشيء أبدا لأنه غائب عنه ولا يعلم عنه ولا يدري فلو ناديته بالاف النداء ما سمع وما علم لانه اما ميت او صنم جماد او عبد صالح ميت في روضه من رياض الجنه مشغول عنك ولا يعلم عنك وفاجر شقي في حفرة من حفر النار لا يدري عنك <تصفيق> ثم مثل جل وعلا بتمثيل محسوس يبين مدى بعد استجابة المدعو من دور الله <تصفيق> لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه شخص إلا أنه لا يطوله بيده فمد يده في البير يطلب الماء وينادي بأعلى صوته أنا في حاجة ماسة إلى الماء أريد الشرب أريد الحياة إن تأخر عني الماء هلكت وهو واضع يده على حافة البير يطلب الماء هل يأتيه الماء إذا سمع الندى والضجيج والصراخ والتضرع يرتفع الماء إليه يسقيه؟ لا والله لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه ويقول الله جل وعلا وما هو ببالغه لو جلس ينادي الماء حياته كلها مرتفع الماء إليه وما جاء وكذلك هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم أبدا وإنما من فرط جهلهم وخبالهم أنهم يدعون من لا يستطيع أن يجيب فهم لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا ليبلغ فاه وما هو ببالغه يقول الله جل وعلا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال جل وعلا له دعوة الحق الصدق والصواب وما دعاء الكافرين الا في ضلال في هلاك وخساره يفني عمره والعياذ بالله في عباده صنم يبعده عن الله ولا يقربه منه وما دعاء الكافرين الا في ضلال فدعاء الكافر لمعبوده من دون الله جل وعلا خساره وهلاك وضلال وجهل منه يقول الله جل وعلا ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال يخبر جل وعلا أن جميع من في السماوات ومن في الأرض كلهم عبيد لله هو ربهم ومالكهم وهم خاضعون له متذللون بين يديه بطاعتهم واختيارهم وهم الملائكة والمؤمنون او رغم انوفهم وهم الكفار والمنافقون فهم يسجدون لله طوعا أو كرها إن كانوا مؤمنين فهم يسجدون لله طائعين مختارين مثابون على سجودهم وإن كانوا كفارا فهم يسجدون لله يعني يتذللون متذللون بين يديه في قبضته مقهورون من قبره جل وعلا وهم كارهون لا حول لهم ولا قوة وظلالهم ظلهم يسجد لله الظل يسجد لله أول النهار وآخره وما بينهما فالكافر يمتنع عن السجود الحسي وظله يسجد لله والكل يعبد الله جل وعلا جميع المخلوقات معبودة يعني تعبد الله جل وعلا إلا من تمرد من شياطين الانس والجن. وهؤلاء مقهورون مغلوبون خاضعون لله جل وعلا رغم انوفهم. وهذه سجده من السجدات المؤكده التي يستحب للقارئ ويتأكد في حقه أن يسجد بعد قراءتها. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وظلالهم ظلهم بالغدو أول النهار، والآصال آخر النهار، وإذا سجد أوله وآخره فما بينهما تبع لذلك. يعني ظلهم يسجد لله دائما وأبدا يقول الله جل وعلا قل من رب السماوات والأرض قل الله قل افاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خَلَقُوا خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القحار يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء الذين يعبدون غير الله قل من رب السماوات والأرض وقبل أن تنتظر الجواب منهم وهم معترفون بربوبية الله فأجب أنت أولا بادر بالجواب قل الله الله جل وعلا هو رب السماوات والأرض ومن فيهن والكفار يعترفون بتوحيد الربوبية كما تقدم وينكرون توحيد الألوهية. الاعتراف بأن الله جل وعلا أو إلزامهم بأن الله جل وعلا هو رب السماوات والأرض قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل لهم أين عقولكم أين إدراككم اتخذتم من دون الله أولياء تطلبون منهم النفع ودفع الضر وهم في حقيقتهم لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا اذا طلبت فاطلب من القادر ولا تطلب من العاجز ميت في قبره تناديه وتجعل اليه تطلب منه ان يرد غائبك او ان يشفي مريضك او ان يفعل لك كذا وكذا هو في نفسه ميت في هذا القبر لو كان عنده قدره لخرج بنفسه نفع نفسه اخرج نفسه فهو مغلوب ميت جماد لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ابين جل وعلا ان كل من عبد من دون الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ثم يقول جل وعلا لهم قل لهم هل يستوي الاعمى والبصير؟ هل يستوي المؤمن التقي الذي يعبد الله جل وعلا على بصيره؟ ومن كان في ظلمات الجهل يتخبط؟ هل يستوي المؤمن والفاجر؟ هل يستوي الذي يعبد الله على بصيره وهدى ومن هو كافر بالله يعبد غير الله لا يستطيع نفعه ولا يستطيع كشف ضره أم هل تستوي الظلمات والنور الجهل والضلال هل يستوي مع العلم والإيمان والبصيره لا يستويان أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه أم هم حينما عبدوا هؤلاء الآلهة رأوا أنها خلقت كخلق الله فتشابه الخلق عليهم الله خلق السماوات السبع هذه المعبودات من دون الله هل خلقت سماوات هل خلقت أرضا هل أوجدت مخلوقين يشبهون خلق الله جل وعلا لا كل عاقل يقول ليس الأمر كذلك أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه إن كانوا خلقوا كخلق الله فنعم يستحقون شيئا من العبادة على قدر خلقهم وقدرتهم ولكن ليس الأمر كذلك أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قالوا هذا خلق الله وهذا خلق غيره فنحن نعبد غير الله كما نعبد الله نعبد من خلق هذا ومن خلق هذا ليس الامر كذلك قل الله خالق كل شيء ما دام انه جل وعلا وحده هو الخالق لكل شيء فهو المستحق للعباده وحده وهو الواحد القهار هو الذي قهر الخلائق جل وعلا وحده. وليس لغيره شيء من الامر، بل الامر كله له، والقضاء كله له، والتدبير كله له، اذا فهو المستحق للعباده، وهذه الادله يسوقها جل وعلا لعباده براهين على انه وحده جل وعلا هو المستحق للعباده وان صرف شيء من انواع العباده لغيره جهل وظلال وسفه وهلاك في الدنيا والاخره والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.